0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش هل سقطت وسائل التواصل الاجتماعي في امتحان حريه التعبير اعرب الاف المؤيدين لفلسطين عن استيائهم من حجب وازاله منشوراتهم عبر منصه ميتا واتهم المنصة بأنها تقيد وصول هذه المنشورات وأنه يجري حجبها أو إزالتها من فيسبوك وإنستغرام حتى لو كانت الرسائل لا تنتهك قواعد المنصة وتقول شركة ميتا المالكة لشبكتي التواصل الاجتماعي إن بعض تلك المنشورات تم إخفاؤها عن الأنظار بسبب خطأ عرضي في أنظمة الشركة وأفاد المستخدمون بأن فيسبوك قام بقمع الحسابات التي دعت إلى احتجاجات سلمية في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة ونقلت وسائل اعلام عن مهندسه ذكاء اصطناعي قبلها انها لم تتمكن من رؤيه حسابات وسائل الاعلام الفلسطينيه التي تقراها بانتظام لان ميتا وانستغرام كانا يحظران تلك الحسابات وقالت ان الناس كانوا يرون نسخه منقحه للاحداث التي تحدث في غزه، واقرت ميتا بان سياساتها قد لا يتم تطبيقها بشكل مثالي في كل مره خاصه في أوقات الأزمات العالمية، فهل سقطت وسائل التواصل الاجتماعي في امتحان حرية التعبير؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة البداية من القاهرة ومعنا عبر الهاتف الباحث والخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور ياسر بداية سؤال حلقة اليوم هل سقطت وسائل التواصل الاجتماعي في امتحان حرية التعبير في القضية الفلسطينية؟
1: لا يمكن القول أن وسائل التواصل الاجتماعي سقطت في امتحان حرية التعبير في القضية الفلسطينية لأنها لم تكن قد نجحت من قبل في هذه القضية وبالتالي لا يمكن القول أيضا أن هناك موقفا جديدا في هذا الصدد فوسائل التواصل الاجتماعي منذ البداية وهي تقوم ببعض الإجراءات تفعلها أحيانا بالتنسيق على التوازي أو أحيانا كل وسيلة تقوم بإجراءاتها الخاصة من أجل تقطير النقاش في ما يتعلق بقضية الشرق الأوسط الكبرى وهذا الأمر ليس جديدا وليس بالضرورة مترافقا مع الحوادث الراهنة التي اندلعت في 7 أكتوبر 21 أول الجاري ولكن هذا الأمر حدث من قبل في الواقع أنه قضية فلسطين لا تحظى بالمعاملة العادلة على هذه الوسائط منذ مدة طويلة وطبعا خلال هذه الأحداث تكرس هذا الأمر وربما أنه اتخذ أبعادا أكثر تجزرا
0: ولكن دكتور في الأدبيات السياسية الغربية يمثل دخول وسائل التواصل الاجتماعي إلى حلبة الإعلام تكريسا لمبدأ حرية التعبير وأحد الترجمات العملية لديمقراطية القرار هل سقطت هذه النظريه
1: حينما نقول ان وسائل التواصل الاجتماعي تمثل فضاء اكثر حريه وهوامشها اوسع واكبر مقارنه بالوسط الاعلامي التقليدي تكون الاجابه نعم هذه الوسائط الجديدة لديها قدر أكبر من الحرية حتى أنها لا تلزم من يستخدمها بأن يفصح عن هويته وأن الرقابة التي تجريها هذه الوسائط هي رقابة لاحقة أما وسط الإعلام التقليدي فكما نعلم جميعا إذا يعني قام بالرقابة فإن هذه الرقابة تكون سابقة لأنه طبعا في الوسط الإعلام التقليدي المادة المزاعة أو المحتوى المبثوث أو المكتوب هو يخضع لدرجات من المراجعة وأحيانا الاعتماد يمر بفلاتر كثيرة أما وسائل التواصل الاجتماعي فإنها حينما تراجع ما يكتب فانها تراجعه بعد نشره بالفعل، وبالتالي بيكون لدينا هامش اكبر من الحريه تفصلا بالطبع عن انها ليس لديها نفس الالتزامات الكبيره والقيود العديده التي تفرضها قواعد مهنيه ومؤسسيه وسياسيه واخلاقيه في وسط الاعلام التقليدي، بسبب كل هذه التغيرات يشار الى ان وسائل التواصل الاجتماعي وسط يتمتع بحريه اكبر، لكن طبعا الوقائع اثبتت لنا ان هذه الحريه ايضا محدوده. وفي هذه المحدودية تنشأ إرادة الشبان القائمين على تشغيل هذه المواقع والذين يتقبلون ضغوط مؤسسات نعرفها مؤسسات حكومية أو برلمانية وايضا قد يكونوا يتقبلون ضغوطا من مؤسسات لا نعرفها على اي حال بسبب هذه الضغوط تنحو وسائل التواصل الاجتماعي منحة معينا في تعاملات في قضايا مثل مثلا قضايا المثلية مثل القضايا ذات الطابع الديني في قضايا سياسيه مثل قضيه مثلا الحرب الروسيه الاوكرانيه ونحن نعرف ان هذه الوسائط اتخذت مسارا معينا وارست قواعد وتجاوزت قيودا كانت قد الزمت نفسها بها من اجل نصره الجانب الاوكراني ودعمه الغربي على حساب الجانب الروسي وهذا الامر عيناه ولكن بدرجة ربما اكثر وضوحا في الموضوع الفلسطيني كنا كمستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لا نستطيع احيانا ان نكتب ما نريد ان نكتبه بما في ذلك كلمة فلسطين أو كلمة المقاومة أو كلمة حماس، وكان القيود المفروضة على الممارسات والتفاعلات عبر هذه الوسائط تلزم أحيانا المتعاملين بأن يتحايلوا أو يكذبوا بشأن المحتوى الذي يقومون ببثه من أجل أن يمر من هذه الفلاتر طبعا التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أو بعض الخوارزميات من أجل أن تحد من الرسائل المؤيدة للجانب الفلسطيني. طبعا يتوسل القائمون على هذه المواقع بأنهم إنما يحمون السلام العالمي ويزيلون العبارات الخاصة بالقراهية أو الحظ على العنف أو تمجيد الحرب لكن في الواقع حينما تكون هذه العبارات مثلا ضد الروس أو الجانب الروسي أو ضد الفلسطينيين أو الجانب الفلسطيني فإنها ستمر أما العكس طبعا فللأسف ليس صحيحا لن تمر هذه العبارات وسوف يتم تضييق وصول الرسائل وتقييد وصول الرسائل طالما أنها تحمل وجهة النظر غير المواتية للقائمين على هذه الوسائط ولمن يضغطون عليهم ويمتلكون آليات الضغط
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور المستخدمون استطاعوا تجاوز الخوارزميات بوسائل مختلفة برأيك هل هذا كافي لضمان حرية التعبير في بعض القضايا؟
1: لا طبعا هذا الأمر أصلا في أساسه يقود فكرة هذا الوسيط الجديد يعني إذا كان هذا الوسيط الجديد قام على فكرة الحرية في أن تقول ما تشاء وأن إعطاء صوت لمن لا صوت له وكانت هذه هي الحجة الرئيسية التي سوقت انتقال هذه الوسائط من مفهومها كوسائل تواصل اجتماعي الى مفهوم اخر كوسائل اعلام كامله الاركان وهذا امر ايضا من الامور التي يجب ان نقف عندها لان هذه الوسائط حتى هذه اللحظه لم تشخص نفسها بدقه هي كما يقال من اسمها وسائل تواصل اجتماعي لكن حينما ننظر في الامر نجدها احيانا وسائل معاديه للمجتمع كما يقول جارون لانيي مثلا أو فيديا ناثان وهما يعني بحثان شهيران في هذا الصدد أو نجدها أنها وسائط لممارسة التجارة والأعمال أو نجدها أنها وسائط إعلام كاملة الأركان كما يحدث في وسائط الإعلام التقليدية أو نجد أنها مثلا وسائط لبس القرهية والعنف والتحريض على الجرائم و... فإذا هذه الوسائط لم تشخص نفسها حتى هذه اللحظة بالشكل اللائق وبالتالي يصعب جدا التعامل معها هذا هو جزء من الأهداف الكامنة في عالمها وبالتالي أن يظل هذا الغموض مهيمنا على وظيفتها وفهمها لدورها فحينما نتعامل معها باعتبارها وصائد اعلام ونريد ان نخضعها لقدر من المعايير القيود ربما او ربما الالتزامات المهنيه والاخلاقيه التي يلتزم بها الاعلام في الوسائط التقليديه يقولون لا انها فضاء فضاء حر وانها يجب ان تبقى هكذا لكي تمنح للضعفاء صوتا ولكي تطرح القضايا التي تعجز وسائل الاعلام التقليديه عن طرحها وبالتالي الان هذه المساله تقوض هذا المنهج تقوض هذا التعريف فهذه الوسائط الان في موضوعات معينه مثل الموضوع الفلسطيني او الموضوع الاوكراني او موضوعات مثل موضوع اللقاحات او موضوعات مثل موضوع المثليه الجنسيه، هذه الوسائط ايضا تخضع لشكل من اشكال التحكم والاداره، وهذا التحكم وهذه الاداره تخصم بالضروره من ما قيل عن انها حره. آه ونحن طبعا لدينا وقائع كثيره جدا لاشخاص مشهورين نعرف انهم اما طردوا آه من اعمالهم او حظروا على هذه الوسائط لانهم آه قالوا آه كلاما معينا وهذا الكلام لم يكن كافيا لايصالهم الى المحاكم لكنه كان كافيا لحظرهم او طردهم من اعمالهم، بعض هؤلاء من الاعلاميين ولدينا اسماء اعلاميين كبار في الواقع آه بسبب تصريحات معينه بثوها عبر صفحاتهم. آه تم منعهم من العمل او طردهم من العمل وايضا اخضاعهم للتحقيق لكن ايضا لدينا قاده وسياسيين منهم مثلا علي سبيل المثال رئيس اقوى دوله في العالم كما هو مفترض الرئيس ترامب الذي حُذر على تويتر اكس حاليا تويتر سابقا تم حظره على تويتر بداعي ان انه يقول كلاما غير مقبول هو رئيس والمفترض ان يخضع للمحاسبه عبر المؤسسات السياسيه والدستوريه في دوله تقول انها اكثر دول العالم ديمقراطيه ومؤسسيه لكن هذا الامر لم يمنع شابا في وادي السيليكون من ان يحظر رئيس الولايات المتحده الامريكيه بداعي انه يتجاوز في التعديل اذا فالكلام عن ان هذه الحريه يعني موجوده بشكل كبير أو مطلق أو حتى بشكل طبيعي هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة والشواهد والأدلة كبيرة ولعل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المحضور سابقا وهو في المكتب أو في المنصب يدل على أنه لا أحد تحت القبة الزرقاء لا أحد لديه حماية إلا إذا كان إلى درجة كبيرة ملتزما بالقواعد التي يتفق عليها هؤلاء الشبان ومن يقف وراءه
0: على الجانب الآخر خبراء يقولون أن الناس يرون نسخا منقحة من الأحداث في غزة كما تفضلت حضرتك أيضا ما مدى خطورة تنقيح الأحداث وفق أهواء معينة وأين الحقيقة وهل سيتم استخدام هذه الوسائل كأدوات دعائية في الحروب
1: نعم من الممكن جدا بسبب طبيعة المراقبة على هذه الوسائط وأنها مراقبة لاحقة وليست مراقبة سابقة فإن الكثير من المعلومات تمر يعني حينما حضر بعض المستخدمين من المشاهير مثلا كانوا حضروا بعدما عرفنا ما الذي يقولونه بالفعل لأنه الرصاصة تكون قد انطلقت الرصاصة أعني بها التعبير أو التغريدة أو البوست على فيسبوك أو مشابه تكون قد انطلقت وبعد ذلك تقوم هذه الأليات برصدها و. إزالتها ربما أو بعض آليات الرقابة السابقة تحدث حينما يتم حظر كلمات معينة وهنا يقوم المتفاعلون بالتحايل على هذه الآليات كما نعرف تكتب كلمة فلسطين بفارق أو مسافة بين السين والطاء أو تكتب كلمة المقاومة أو كلمة حماس بمزاوجة بين الحروف الإنجليزية والعربية المتفاعلون يبدعون كثيرا في الالتفاف على قواعد الخوارزميات التي تستخدم من اجل تفعيل الرقابه على كتابات او نصوص بعينها حتى فيما يتعلق ببعض هذه الاليات ربما تثير الكثير من الطرافه يعني عن ان تاتي مثلا ناشطه لتتحدث عن القضيه الفلسطينيه بينما هي تضع المكياج او الميك اب لانه حينما ستعرف الخوارزميات على الرساله ستجد ان شخصا يقوم ب يعني تعليم الناس كيف يتم وضع المكياج أو تطريز القماش أو ما شابه. وضمن هذه الرسالة التي توحي بأنها خارج إطار السياسة يتم بث المحتوى الذي يكون سياسيا في الأساس هذه أنماط من التحايل طبعا يقوم المتفاعلون بإبداعها من أجل تمرير رسائلهم لكن في المقابل الشركات التي تدير وسائل التواصل الاجتماعي تدرب خوارزمياتها وفرق العمل بها على التصدي لهذه الأنماط هي مسألة مثل القر والفرق وبالتالي نحن نشهد هذا الامر لكن ما نعرفه ان حجب الاصوات على وسائط التواصل الاجتماعي هو امر اصعب بكثير مما يحدث في وسائط في الوسائط التقليديه بموازاه ذلك شيوع الاخبار الكاذبه والتضليل هو يعني احد العوامل التي تقود عالم هذه الوسائط عدد الحسابات الوهمية والمزيفة الذي في بعض الأحيان يقارب عدد الحسابات الجدية أو الحقيقية يجعل عالم هذه الوسائط أكثر هشاشة وأكثر قابلية للتضليل وبالتالي نعم هناك أناس في هذا العالم منهم صحفيون كبار أو مسؤولون سياسيين للأسف الشديد يعتقدون اعتقادات ويؤمنون بوقاء لم تحدث أبدا لأنهم تأصروا بهذه الوسائط وقدرتها الكبيرة على إشاعة التضليل هذا الأمر طبعا يخصم من عالم هذه الوسائط ويقود إحدى المهام التي وصفت نفسها بها أي نشر الأخبار
0: تحدثت حضرتك عن تدريب الخوارزميات لإحكام السيطرة هل يؤثر غضب المستخدمين على مستقبل الذكاء الصناعي في ظل إدراك المستخدمين الآن أن هذه الشركات هي المتحكمة في التقنيات وأن الأمر ليس تقنيا خالصا؟
1: بالطبع انه الذكاء الاصطناعي ليس منحة للبشر هو منحة للشركات التي ستستطيع او المؤسسات والحكومات التي ستستطيع اعداده وتسخيره وتشغيله والذكاء الاصطناعي سيخضع للكثير من التحسينات والتطويرات من اجل مقابلة اهداف التشغيل لكن مثل اي شيء في العالم كما يوجد سلاح له ترخيص مشروع وسلاح ليس له ترخيص وكما توجد قضاء محاكم قضائية تابعه للدوله وانماط قضاء عرفيه لا لا تتبع الدوله، وكما توجد مؤسسات دينيه رسميه وانماط عمل ديني غير رسميه، نفس الشيء سيحدث في, في الذكاء الاصطناعي، سيكون هناك ذكاء اصطناعي خاضع لاراده الحكومات والدول والشركات الكبرى، وسيكون هناك ايضا ذكاء اصطناعي ربما بايدي الارهابيين وربما بايدي الجماعات المسلحه او الخارجين على القانون او المستخدم العادي، هذا هو ما حدث في كل اطر التكنولوجيا التي عرفت الإنسانية أما الذكاء الاصطناعي فسيطرح مخاطر أكبر بكثير من التي طرحتها السوشيال ميديا وسيكون التصدي لهذه المخاطر أصعب بكل تأكيد
0: بصفة حضرتك باحث وخبير إعلامي من وجهة نظر أكاديمية ما تأثير هذه الرقابة والقيود من الشركات على مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي كأحد أهم منصات الإعلام الجديد وصحافة المواطن
1: آه هذا التاثير لن يقوض عالم هذه الوسائط هذا التاثير لن يخسم من غزارة التفاعلات عليه هذا التاثير لن يجعلنا نعود مثلا الى تركيز جهودنا واهتمامنا في وسائط الاعلام التقليدي كما كان الامر قبل 20 عاما لكن هذا التاثير سيغير نظرتنا الى وسائل التواصل الاجتماعي من كونها أدوات في يد المواطن أو تعزيز لما تسمي بصحافة المواطن أو الـ الـ الإنسان الفرد إلى أنها أيضاً بنى تنظيمية خاضعة لإرادة سياسية معينة أما التأثير الكبير فهو أنه سيجعلنا نعيد النظر في تعريف الإنترنت نفسها ونعيد النظر في تعريف مبدأ السيادة الرقمية ونعيد النظر في تعريف السيادة الاتصالية أو السيادة الوطنية في المجال الاتصالي بمعنى أنه بعض الدول العالم منها مثلا الصين وروسيا بدأت تنظر إلى هذه الأمور بنظرة غير التي ينظر إليها العالم في مناطق أخرى بمعنى أنها بدأت تنظر إلى الانترنت باعتبار أنها فضاء يجب أن يكون وطنيا بشكل من الأشكال وبالتالي هاتان الدولتان أصدرها قوانين تتعلق بالسيادة على الانترنت بدأت ايضا تنظر الى تعريف وسائل الاتما... التواصل الاجتماعي باعتبار انها يجب ايضا ان تكون وسائل ذات منحة وطني يعني وطني بال... بمعنى التعريف القانوني والسيادي وبالتالي الصين لديها وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ولديها ايضا حظر للأسف للتعامل مع وسائل الاجتماعي الرائد الرائدة في العالم روسيا لديها شيء من هذا القبيل أتصور أن هذا المنح سوف يتعزز بموازاة تعزز أليات الرقابة والسيطرة الغربية على الوسائط الرائدة في السوشيال ميديا كلما قام الغرب بالتوجيه والسيطرة على هذه الوسائط من أجل تغليب منظوره الأخلاقي والقيمي والثقافي كلما فكر الآخرون وكما قلت في الصين وروسيا وستكون هناك دول أخرى بالتأكيد في عادة تعريف الإنترنت ليكون شبكة تخضع للسياده الوطنيه واعاده تعريف هذه الوسائط ايضا لتكون ذات وطني قابل لفرض معايير معينه تخص كل دولة وأوضاعها الثقافية والقيمية وهذا الأمر لا يخدم فكرة العولمة في الأساس لا يخدم فكرة التواصل والمشاركة والتفاعل العالمي والإنساني وإذا قررنا أن نلوم أحدا فأنا من جانبي لن ألوم هؤلاء الذين يفكرون في إعادة تعريف هذه الأشياء ولكن سألوم من دفعهم إلى ذلك عبر إساءة استخدام الفضاء الحر المتاح سواء بشبكة الإنترنت أو في وسائل التواصل
0: أخيراً دكتور وشكراً لوقت حضرتك، ما هو تقييم حضرتك لدور منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الإعلام في هذه القضية؟
1: في الواقع على عكس يعني ما يعتقد كثيرون، هناك انتقادات كثيرة تجري لهذه الوسائط والقائمين عليها. نحن يعني نريد لهذه الوسائط أن تستمر في تعظيم المزايا التي منحتنا إياها وهي مزايا كبيرة لا حصر لها. ولكن نريد تقليل التحكم السياسي لا, ليس في ب, ب, بالشكل الذي يجعلها مصانع لبث الكذب او الكراهيه كما يعتقد البعض ولكن تقليل التحكم السياسي هنا ياتي عبر اعطاء المثل بالكيل بمكيال واحد يعني اذا كنت انت تمنع الكلام الذي يحض على الحرب فيجب أن يكون هذا الأمر موجودا إذا كان يخص إسرائيل أو كان يخص أوكرانيا إذا كنت تمنع مثلا التمييز فيجب أن يحدث ذلك مع اليهود كما يحدث مع الشيعة كما يحدث مع السود إذا كنت ستريد أن تمنع الكراهية فلا يجب أن تسمح بها حينما يتعلق الأمر برئيس دولة ما أنت تعتقد أنه معادل لك وتمنعها اذا كانت تخص دوله او جماعه اخرى. ايضا لا يجب ان يكون هناك تدليس لان بعض المعايير او القيود تستخدم في التدليس، هناك فرق كبير مثلا بين معان رئيسيه في التعبير والخطاب مثل معاداه الساميه وانتقاد حكومه اسرائيل، لا يجب ابدا ان نجعل من انتقاد حكومه ما انه معاداه للساميه. المعاداه الساميه معروفه هي مسأله يمكن تعرفها ويمكن تحديدها لكن اتساع هذا التعريف وبططيته تسمح لك بان تشعر الاخرين بانك منحاز سياسيا، بسبب الكثير من هذه الامور سيستمر تحايل المتفاعلين، سيستمر تفكير بعض الحكومات وبعض المجتمعات في ابتداع أو تطوير أنماط تواصل اجتماعي خاصة بها وعزل نفسها عن هذه الأنماط التي تخضع للتحكم وهذه الأمور أعتقد أنها محل مناقشة ودي النقاشات تجري في الغرب لأن القائمين على هذه الشركات في آخر الأمر يريدون لها أن تزدهر وأن التفاعلات طروج وعدد المستخدمين يزيد وبالتالي هم ربما تحت هذه الضغوط التي تبذلها منظمات في المجتمع المدني او قاده وحقوقيون ربما تحت هذه الضغوط ربما يتم تعديل هذا السلوك جزئيا.
0: من القاهره الباحث والخبير الاعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الاضاءه الثريه. وحول تعديل الخوارزميات والجانب الاقتصادي لقيود شبكات التواصل الاجتماعي معنا من عمان خبير تكنولوجيا المعلومات الأستاذ أشرف العمايرة مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ أشرف وبداية ميتا تقول إن تقييد المنشورات جاء بسبب خلل تقني ما مدى وجهت هذا الطرح وكم من الوقت يلزم لإصلاح مثل هذا الخطأ التقني إن وجد
2: طبعا متى يعني من بداية الأزمة وحتى في أزمات سابقة دائما معروف عنها التحيز للرواية الإسرائيلية يعني حظر الحسابات على فيسبوك إيقاف قدرتها على النشر إخفاء كثير من البوستات وطبعا هذا لا يحصل مع الجانب الإسرائيلي فمن الواضح جدا أن هناك تحيز لو كانت هناك مثلا مشكلات تقنية كما يقولون وهذا ايضا تم استخدامه في يعني الحرب السابقه، فلماذا لا تنطبق هذه المشكله على جميع الحسابات وعلى جميع المنشورات وعلى جميع يعني الاراء، لكن من الواضح ان هناك شيء في الخوارزميه يعني يتصيد الحسابات والمعلومات الفلسطينيه بطريقه او باخرى.
0: ولكن هذه الشركات مرتبطة بشبكات مصالح اقتصادية من إعلانات وغيره وسبق أن تأثرت تويتر سلبا في مرحلة سابقة بهذه الممارسات. إذا إلى أي مدى يمكن أن تضغط شبكات المصالح باتجاه ضمان حرية التعبير على هذه المنصات؟
2: طبعا كما قلتي هو في النهايه ناتج عن يعني تاثيرات اقتصاديه واذا نظرنا الى ملاك شركه بتا سنكتشف ان هناك كثير منهم يعني لا نقول يعني عندهم ميول وتعاطف مع الجانب الاسرائيلي يعني عاده هذه المنصات ستخسر عدد كبير من مستخدميها معظم مستخدمي فيسبوك قد انتقلوا الى يعني منصه اكس أو تويتر سابقا الان لان منصه لا تقوم بتقييد المعلومات مثلما تفعل منصه فيسبوك فاعتقد انه في النهايه سيحسون ب يعني ثمن اقتصادي ل يعني تقييد حريات الفلسطينيين في في نشر المعلومات ومحاوله إسكاتهم يعني في النهايه نعتقد ان شركه متى يعني من ناحيه اقتصاديه ستكتشف ان ما تفعله سي يعني يعني يقوم بتكبيدها خسارات سواء على منصه فيسبوك او ما تفعله على منصه انستغرام، اريد ايضا ان اقول ان المشكله ليست دائما في الحظر، لكن هناك يعني ممارسات يعني اكثر يعني تاثيرا ولكنها خفيه ومنها مثلا عدم يعني نشر هذه المنشورات بالوضع الطبيعي، مثلاً ستنتشر وسيراها ألف شخص، فتقوم الخوارزمية بإظهار هذه خمسة أشخاص أو 10 أشخاص. وللأسف هذه طريقة يعني أكثر فنقل يعني التوائية، ولا تظهر المشكلة بشكل يعني أساس ليست حاضر، لكن في النهاية تقوم بإسكات طرف على حساب طرف آخر.
0: بالحديث عن هذه النقطة سيد أشرف هل سنكون أمام انتشار لمنصات جديدة تضمن مزيدا من الحرية أم أن هذا الخط يمثل خط المنعطف بالنسبة للإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي
2: يعني انتشار منصة جديدة أعتقد أنه أمر صعب يعني معظم المستخدمين هم موجودون على المنصات الحالية ولا ننسى أيضا أن يعني مثلا هناك منصات مشابه لفيسبوك للعرب، انا لا اعرف حقيقه مدى انتشارها، لكن في ازمه ضخمه مثل الاحداث الحاليه التي تحصل، الهدف هو إسماع الطرف الاخر، فيعني ما الفائده من وجودك على منصه مثلا فيها كل العرب او كل المسلمين يتكلمون مع بعضهم البعض؟ يعني هدف مواقع التواصل هو الوصول الى يعني الاطراف جميعا يعني سواء دوليا او عربيا او حتى ربما يعني اسرائيليا، لا اعتقد ان هناك جدوى كبيره من يعني مثلا صناعه مواقع تواصل اجتماعيه جديده، لكن من الواضح ان المستخدمين سيتركون المنصات التي تحجب رايهم وتكمم افواههم وينتقلون الى المنصات الموجوده حاليا التي لا تفعل ذلك كانت هناك ضغوط على ايلون ماسك كما يعني كان واضح من تويتر لا اعرف من في الاتحاد الاوروبي يقول ان منصه اكس لا تراقب ولا تمنع والى اخره ولحد هذه اللحظه يعني اعتقد ان ايلون ماسك قاوم هذه الضغوط وقال نحن لا نتدخل بالاخبار ويعني سياستنا هي يعني الراي الحر فنامل ان يستمر ذلك لان يعني تقييد وتكميم واسكات طرف معين هو شيء حقيقه بشع يعني هدفه اسكات الضحيه بحيث تموت يعني بسلام وبهدوء.
0: بحديثي الى الاستاذ اشرف العميره خبير تكنولوجيا المعلومات من الاردن نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من مساحه حره. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae